0: Всем добрый день, с вами я Марина Смирнова и программа «Бизнес рядом». Моя программа о предпринимателях, о тех, кто развивает свои проекты с нами рядом, об их успехах, об их победах, провалах и мечтах. Сегодня у меня в гостях Анастасия Захарова, предприниматель, собственник турагентства «Go Travel» визового центра GoVisa и образовательных проектов. Их даже несколько. Школа турагентов School школа делегирования для экспертов и предпринимателей, где Анастасия обучает, как зарабатывать деньги руками команды. И сегодня мы поговорим о личном опыте опыте Насти, как ей удалось вырасти, несмотря на пандемию. А еще она расскажет, за счет каких инструментов можно легко запускать новые прибыльные проекты во время кризиса. По-моему, повестка дня прекрасная. Настя, привет.
1: Да, Марин, привет-привет.
0: Ну, как всегда, начнем беседу с самого главного вопроса: как ты стала предпринимателем? Расскажи о своем пути.
1: О, предпринимателем я, кстати, стала тоже в интересный год. Это было в 2014 году. Тогда как раз к нам присоединили Крым, и вот мы сидели как-то с отцом на кухне, пили чай, рассуждали: вот же сейчас все поедут туристы в Крым, давай продавать туда путевки. Потом подумали, можно же по всей России, и потом подумали, что можно и по всему миру. И так вот мы с отцом открывали туристическое агентство, мы работали под франшизой Ростур, возможно кому-то известна эта компания, ее история. Вот так в 2014 году я и стала предпринимателем.
0: Скажи, а до этого у тебя какой-то опыт был, предпринимательство или просто работа в найме? Что ты, что ты где училась, что закончила? Тоже вот очень интересно.
1: Ну вот я как раз параллельно училась э, в педагогическом, на психолога-педагога, его же и закончила. Получается, работала сначала в найме, я помню, что сразу после 11 класса пошла работать в контакт-центр, Мы занимались привлечением клиенток на процедуры красоты бесплатные, где им продавали ящички с косметикой. Возможно, вы слышали про такую компанию. Ну что, что-то сетевое, да, такое? Ну, Типа мутная темка. Ну да, да. Ну кто же знал, я что, школу закончила, да пошла работать. Мне что говорили делать? Вот я ходила, радовалась и делала. И очень классный был опыт в том плане, что как раз там я познакомилась со всеми инструкциями, регламентами, стандартами. То есть я пришла, и мне сразу показали, что мне делать, где мне делать и как мне делать. И мне было очень комфортно в таком плане заходить в рабочий процесс. То есть вот так я, получается, совмещала обучение. Работу эту и потом сразу бизнес. Угу. Вот. Но со временем, конечно, отказалась от работы, стала ушла в предпринимательство, и на самом деле института первый раз я тоже не окончила. То есть у меня было это со второй попытки. Вот, Со
0: второго образом. захода, да.
1: Да, и, кстати, вот такая была история, что когда я начинала именно вести бизнес, в 2014 году, многие из вас помнят, 2014-2015 год, курс вырос в два раза, поэтому, ну, там еще некоторые были происшествия, которые повлияли, да, на мир туризма, помню, что я начинала работать сразу с команды то есть у меня было сразу там два менеджера, офис в центре, все классно, но пришлось тихонечко-тихонечко отказываться от всех, да, чтобы бизнес мог оставаться на плаву, так скажем, да, такие ситуации бывают, и в конце концов я из бизнеса перешла обратно в найм, но параллельно э, все равно занималась туризмом. То есть и я имею опыт, как работать в найме, как просто быть предпринимателем, как быть предпринимателем и совмещать найм. И если коротко, то потом я в предпринимательство полностью ушла, когда доход с предпринимательства был равнозначный доходу зарплаты, вот
0: так скажем. Давай сразу спрошу, раз тут уж найм против своего дела, вот по-твоему плюсы и минусы.
1: Плюсы и минусы. Не хочется
0: тебе иногда взять все, бросить и пойти куда-нибудь да, в найм? Да, конечно, хочется
1: постоянно. Но нет, конечно, я не пойду в найм. То есть, потому что... Свое дело дает нереальную свободу. Да, бывает сложно, но где бывает легко? Вот я сразу скажу такой секрет: что когда я работала в найме, я работала в банке, и как бы не казалось, это работа стабильной с 9 до 6 зарплата, оклад, да, вот эти все бонусы, там медицинские страховки и так далее. Так вот, банк этот закрыт сейчас, а дело мое процветает. Да, и то есть такое сравнение, что если вы думаете, что в найме есть стабильность, то, к сожалению, в современных реалиях, да и всегда так было, это не так. Лишь в своем деле вы можете управлять и быть, так скажем, автором своей жизни. Да, где-то будут факапы, ну и на любой работе вас могут уволить. То есть здесь вы можете заново что-то попробовать начать, у вас больше свободного времени, вы можете знакомиться с новыми людьми, и возможности вас окружают. И когда вы не думаете о том, что вам... После шести хочется лечь спать, ничего не делать, да еще там, не знаю, детей надо забрать, да еще какие-нибудь там покупки съездить сделать, а в 9 утра опять бежать на работу, у вас больше времени для того, чтобы подумать, попробовать, да, будет э, больше фокапов каких-то в жизни, да, будет меньше стабильности, но это и прекрасно, да, то есть вот это вот действие, это свобода, это жизнь, вот в этом, мне кажется, вся возможность именно в предпринимательской ну, деятельности. Вот, на
0: мой взгляд, еще такое отличие важно, наверное, в своем деле больше ответственности, как считаешь?
1: Да, безусловно, безусловно. Вот даже так отвечу. <связать> и дополнить ничего.
0: Хорошо, давай тогда вернемся к твоему жизненному пути. То есть у тебя ну, ту- туристический бизнес, туристическая фирма, и еще ты начала открывать визовый центр, образовательный проект. Вот расскажи побольше о своем... Ну, в своих нескольких проектах, да, как это все получилось?
1: Как получилось? Да, все просто в плане того, что сначала делала одно, и потом всегда так бывает, что клиент обращается к тебе и говорит: а можешь вот это вот еще? Да, то есть так получилось с туристической именно школой, школой турагентов. У меня была туристическая компания, клиенты постоянно летали, летали. И один раз девушка приходит и говорит: А можешь меня обучить, я тоже хочу знать, как это быть турагентом, да, ваши секретики, тонкости, все эти. Я такая, да, конечно, приходи, я все тебе расскажу. Она такая, сколько денег? И я такая за это же можно брать деньги, и все. соответственно, так и образовался, образовала я проект школу турагентов, потихонечку анонсировала у себя в группе ВКонтакте о том, что вот, веду курсы, они были однодневные, потом через год я записала курс онлайн, просто, ну и вот так, пошло, поехало, стали приходить ученики все больше и больше.
0: Скажи, а расфокусировка, она не мешает ведению основного бизнеса, например?
1: Um, да нет. Нет, не мешает. В плане того, что у меня прописаны прямо, так скажем, в Excel, простым самым способом столбики, да, то есть моих компаний, и там по ним задачи все. И я понимаю, что вот по этим такие задачи, я могу их этим людям отдать, да, менеджеру, администратору, помощнику, ассистенту, еще кому-то. И на самом деле, я думаю, что секрет весь в делегировании как раз. И от этого уже родился у меня вот сейчас проект. Для меня это было всегда очевидно, потому что я, начинаю даже там, когда э, в найме была, я была, и как сказать, обучала, да, тренером, да, по продажам была и обучала других сотрудников, у меня было в подчинении там более 50 человек, Еще когда был, там тоже был период, я работала в колл-центре, и поэтому для меня делегирование это всегда было ок, я очень удивилась, что для многих начинающих экспертов и предпринимателей есть какие-то трудности в этом плане, поэтому вот так я… Я как бы обратила на это внимание, честно говоря, только этим летом и подумала: Боже, для меня это как дышать. То есть делегирование это настолько понятно, просто, очевидно, зачем, что, как и кому, что я решила из этого тоже создать дополнительный курс. Вот.
0: Скажи тогда: ответь мне на такой вопрос: в чем, по-твоему, должен разбираться предприниматель сам, и что он может делегировать? И чем, вернее, чем заниматься, наверное, сам должен.
1: Чем заниматься с а. стратегией? Стратегией развития. Вот, то есть он, как, вот у меня везде написано, что я идейный вдохновитель. Я придумала, все, я отдаю команде. Я говорю, вот вы это делаете, вы это, вы это. То есть, по сути, э, на самом деле предприниматель должен вдохновлять свою команду и, и вести ее, да, как истинный лидер. Мы идем туда, и туда и повернет. Сразу скажу, что многие в этом году, ну вот с кем я общаюсь, у меня очень много знакомых предпринимателей в окружении, столкнулись с выгоранием и видели, что из-за выгорания проседают показатели в компании. У меня точно так же было, то есть когда у меня нет сил, я вижу, что я вот так вот лежу Лешкой, и я позволяю себе это делать. И бывает, что показатели у компании падают. Поэтому я думаю, что ответственность еще предпринимателя в том, чтобы быть в ресурсе, да, вот так вот. А поделись тогда сразу
0: своим рецептом, раз у тебя бывают такие ну, волны, да. Что
1: ты делаешь? Как ты восстанавливаешься? Ну, во-первых, я разрешаю себе побыть в этом состоянии. Это окей, проживать все эмоции это нормально. Да, то есть полежать 2-3 дня, посмотреть тиктоки, сериалы, кому как комфортно, полежать, ничего не делать или уехать там куда-нибудь на дачу, в сад и побыть наедине, вот самое главное. То есть ты отдыхаешь, и ну, я работаю с психологом, то есть я понимаю, если у меня сейчас даже такое пред, состояние предвыгорания, я иногда не могу отследить, из-за чего это, то я просто обращаюсь к своему специалисту, говорю, так что-то тут неладно, и мы прорабатываем эту ситуацию, и уже я иду в бой с новыми силами и ясной головой, так скажем.
0: Путешествия помогают тебе? Всегда интересно, владельцы туристического бизнеса как отдыхают?
1: Честно скажу, что в какой-то момент я отследила за собой, что путешествия для меня стали работой, не отдыхом. То есть для меня я приезжаю, допустим, также я вела блог э, в известной закрытой социальной сети. Кстати, перестала это сейчас делать, но раньше приезжала, все транслировала, вот это столько стоит, вот сюда можно так долететь, но я так от этого уставала, какой-то кошмар просто. Поэтому это было для меня работой. Но и поэтому сейчас я, наверное, больше отдыхаю где-то вот за городом. Так вот для mm-hmm. меня даже больше отдых. Ничего mm-hmm. не
0: делать. Классно. Давай вернемся к делегированию, потому что вопрос интересный. Может быть, ты можешь назвать основные ошибки предпринимателей по делегированию? Почему у них не получается делегировать?
1: Есть две основные ошибки. Первое это неправильно составленное ТЗ. Как составлять ТЗ, сразу скажу. Вот хочешь какую-то задачу делегировать? Напиши списочек по порядку, что делать. И чем проще, да, то есть более простым разговорным языком, словно ты хочешь делегировать это своей, там, не знаю, младшей сестре, которая 7 лет, она возьмет этот листочек и посмотрит, что такое. Что такое найти клиентов? Надо написать определение слова ⁇ найти ⁇ Надо написать определение слова ⁇ Клиенты ⁇ Да, то есть и таким же образом, то есть мы все расписываем по шагам. Включить компьютер открыть такой то браузер, то есть чем детальнее ТЗ, тем выше вероятность, что оно будет выполнено так, как ты хочешь, как тебе надо, вот. И второй момент – это ошибка, да, неправильно подобранный персонал. Все, то есть не тот ТЗ, неверное ТЗ, неправильно подобранный персонал. Если то есть мы понимаем, что мы делегировали какой-то момент, получили не то, что мы хотели, мы первым делом пересматриваем ТЗ, его корректируем и даем тому же человеку. Если второй раз человек не справляется, мы заменяем человека. А есть
0: такой еще момент страх делегирования. То есть я знаю таких людей, которые боятся делегировать, боятся упустить контроль. Что бы ты порекомендовала с этим делать? Ну, то есть, знаешь, из серии лучше я там сам все проконтролирую, они же все равно да, не справятся, да. да, и вот такие моменты.
1: Uh, сложно сказать. Что я бы порекомендовала? Да просто делать. То есть у меня подход простой. Просто попробуй, да. Вот есть такой еще момент, что. Факапы, да, и какие-то ошибки это вполне нормально и адек, ну, как бы адекватно. И где-то я слышала фразу, что между неуспешным и успешным человеком лишь одна разница. Успешный человек за один и тот же период, пробует, допускает больше гипотез, да, пробует больше гипотез, но у него и ошибок больше, но он их не боится. И тут хочу разделить как бы, два определения: да, страх и трусость. Мы все боимся все боятся. Но как-то глаза боятся, руки делают. Все, кто не делает, тот трусишка, да? То есть, ну тогда, значит, ты не хочешь. Значит, у тебя нет истинной цели твоей, куда ты идешь. Хорошо, давай помочь у тебя немножко про твою команду. Расскажи, ну?
0: сколько у тебя персонала, как у тебя все это устроено. То же самое делегирование,
1: например. Персонала, ну где, в туристической компании, например, там порядка 12 человек у меня, то есть есть на аутсорсе бухгалтер, юрист, кто еще, кстати, у меня все работают удаленно, у нас есть офис фактически в центре, но туда приходят только клиенты, кто прям хочет познакомиться, так скажем, вот, есть администратор, администратор ведет группу ВКонтакте, да, давайте по порядку, благодаря ей, Клиенты видят наши предложения, какие у нас есть, клиент оставляет заявку, и администратор уже передает менеджерам. Менеджеров получается у нас 6 или 7 да, вот так, человек, менеджер вообще общается с клиентом, да, то есть именно занимается продажей. Вот этот момент я долго не могла делегировать, я думала, что никто не сможет продавать, как я. Ну, ничего страшного, я поняла, что я сейчас каждую неделю устраиваю созвон с менеджерами буквально на полчасика, часик, и мы отрабатываем возражение, а как можно улучшить, да, а как бы ты еще попробовала сделать, таким образом повышаем конверсию в продажу, вот, то есть, как сказала, следующий этап, это менеджеры по продажам, они работают с клиентами. Далее, когда клиент уже хочет купить, он отправляет там документы. И здесь у нас включается отдел бронирования, агент бронирования у нас есть, он работает с документами CRM, Все. И видите, какой есть момент, что менеджер не работает, вот отдел бронирования, он не работает с клиентами. В принципе, по типологии ему комфортно работать с документами, такими более внимательными какими-то задачами. Но с людьми он не очень любит разговаривать. А менеджеры по продажам, они наоборот любят болтать, но не любят какие-то вот эти серымки, документы и так далее. Поэтому для меня было важно принять решение о том, что я разделяю вот эти задачи. И это действительно повысило и скорость работы, и комфорт работы тоже всех участников. Есть управляющая также, она отвечает на все вопросы. Мы все в одном общем чате там варимся, и она отвечает на все вопросы. То есть она давно тоже работает в туризме, по-моему, дольше, чем я. То есть я работаю сколько? 8 лет. Она, мне кажется, уже лет 15. Вот, она все подсказывает, помогает девчонкам и заменяет полностью меня на время отсутствия.
0: А расскажи про свои онлайн, онлайн-курсы да, по турагентам или офлайн. Как у тебя организовано? Как там процессы все настроены? А,
1: там все просто. Там у нас есть э, тоже другой администратор. Он выставляет посты. Тоже ведем через ВК все, раньше использовали также другую соцсеть, но сейчас оттуда пока ну, отказались от нее, так скажем. И все, ведет посты, и там анкета предзаписи есть, запуски okay. делаем, такие ежемесячные, uh-huh. все. И так как курс записан, раз в месяц по списку предзаписи раздаются условно. Ну, менеджер, этот же администратор обрабатывает. То есть, вот, вы записывались, вы хотели, все, вот оплатить можно здесь. Скидывает ссылочку на оплату, и кто оплатил, тому отправляется ссылочка с доступом на обучение. На видео, да. да. А,
0: скажи, а ты вот для своих тур-девчонок какие-то корпоративы делаешь? Как-то вот как корпоративный дух поддерживаешь?
1: вот... Я их, знаешь, поздравляю все время со всеми праздниками и так далее, мы устраиваем какие-то созвоны, но так как у меня все по России, да, то есть раскиданы мы все в онлайне... А, у, даже... тебя, у тебя не в Нет, 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 я mm-hmm. даже не знаю, кто в каких городах, если честно, но я забываю, да, кто где, кто в Москве, Санкт-Петербурге, КБ, кто-то из маленьких городов. А, и я все думаю, как вот этот какой-то корпоратив сделать. Есть девчонки, их 3 четыре человека кто с ЕКБ. И мы общались, что я говорю: может, на какой-то мастер класс хоть мне такие да-да-да, и вот я пока этим все замышляю. Соберитесь в Сочи где-нибудь. Ну да, да, как вариант, думаю,
0: ну, можно. Как-то. Давай немножко поговорим про маркетинг тоже мой любимый вопрос: mm-hmm. как вы ищете клиентов, какие инструменты сейчас в вашей нише хорошо работают, какие, от каких вы отказались совсем? Ну, например, от. Запрещенной социальной сети, я услышала, и почему.
1: Да, вот я, кстати, расскажу секрет один. У нас основной источник заявок — это ВКонтакте. Да, вот на удивление, я как занималась ВК-группой с 2014 года, вот я тогда ее создала, у меня, кстати, было отдельное выступление для предпринимателей по этой социальной сети ВКонтакте — Вот, и, соответственно, там подробнее рассказывала. У нас основной источник, да, это ВКонтакте, мы выставляем там посты, у нас более 130 тысяч человек в общей сложности по группам, есть разных городов группы, и если бы, ну, как вообще многие говорят, что таргет ВК не работает. Я вам скажу, что работает, мы изменяюсь, но там десятками миллионов у нас обороты, и это все с ВК. То есть могут говорить, что нет платежеспособных клиентов ВКонтакте, это неправда. У нас весь бизнес построен онлайн, все официально, все с договорами, и клиенты у нас полностью через ВК. Ну и, конечно, там, скажем, второе, да, у нас основной источник трафика — это повторные продажи, потому что люди, они любят работать со своими менеджерами, и это составляет, наверное, 30% продаж у нас, повторный
0: продаж. Ну, сарафанное радио, да, в том числе. К какого-то. рекомендациям, да-да-да, mm-hmm. безусловно, конечно. Mm. Скажи, вот э, сфера услуг, она всегда такая достаточно сложная, на мой взгляд, потому что если что-то не так, то клиенты всегда жалуются, ну, недовольны, особенно в сфере туризма. Это же, ну, поехал куда-нибудь в Турцию, что-нибудь не то, и все. Э, часто ли вот приходится разруливать
1: какие-то сложные конфликты, ситуации? Ну, на самом деле нет, у нас э, все клиентам у нас прописано все, как для как у меня для менеджеров, так и для туристов ответы на все популярные вопросы, запросы, да, что если, да и Турист, когда начинает работать с менеджером, у него уже есть шпаргалка, что если, когда он улетает на отдых, у него есть шпаргалка, что если, куда обращаться, куда бежать, по какому номеру звонить, и он уже не беспокоит менеджера. То есть зона ответственности турагента на самом деле складывается до момента э, поездки. Туриста за, ну, за границу в России, да, потому что мы именно передаем, мы агентскую деятельность оказываем, да, вот таким образом, а на месте уже отдыха отвечают туроператоры. Там у него свои представители, и мы обязаны передать контакты этого представителя, поэтому если что-то случается условно в Турции, да, то он уже обращается на месте. Но часто ли тебе приходится подключаться к каким-то, ну,
0: самой подключаться к каким-то ситуациям? Может быть, какие-то провалы были, покапы,
1: расскажи. Да, вот, кстати, бывает это очень редко. Кстати, вот вспомнила еще один случай, тут недавно у меня вообще очень сложно до меня вообще добраться туристу, mm. потому что он общается сначала там с администратором, менеджером, отделом бронирования, управляющий, только потом он может понимать. Mm. Ну, В крайнем мне случае, да. да но потом. вот недавно была такая ситуация. Ну, я не знаю, вот я поняла, что человеку не хватило выговориться. Девушка сказала, что хотела тур купить по одной цене, и мы все виноваты, что цена выросла, а мы на это вообще никак не влияем. То есть мы просто говорим, какие цены есть. Да, Ну ладно, ну такой интересный как бы факап у нас был э, летом, да, который пришлось разруливать, у нас знакомые мои хотели купить, они э, купили на юбилей родителям э, путевку в Сочи и с вылетом с Екатеринбурга, все забронировано, то есть я как бы даже не была в курсе, что да как мы сделали им там классный подарочный сертификат, все, и перед вылетом буквально за пару дней я узнаю такую ситуацию, что оказывается, когда надо было выдавать документы, что туристам забронировали тур с вылетом с Москвы, а не с Екатеринбурга. И я, конечно, давай разбираться, кто же накосячил, да, то есть такая смотрю, у туристов как-то аккуратно уточнила, то есть что вы действительно с Екатеринбурга, хотели, они такие, да, да, конечно, такая, ну ладно, не буду их пока в курс дела водить. Пугать. Да-да-да, билеты, мы пока им выдали ваучеры на отель, говорим, все билеты скоро подгрузятся, так бывает, что билеты действительно подгружаются там за один день. Вот, уточняю у менеджера, она говорит, да, тоже согласовала все билеты там с Екатеринбурга. Я такая, ну ладно. И смотрю, вот в отделе бронирования что-то неладное, короче, смотрю, и действительно, они забронировали с Москвы билеты, и ну что ж, Пришлось как бы для туристов мне лично покупать билеты туда-обратно с Екатеринбурга до Сочи, да, дополнительно оплачивать вот своих денег. Ну, ничего такого, как бы зато туристы все счастливы, довольны, никто ничего не знал. Вот. ну, конечно, мы провели потом работу с агентом отдела бронирования и вышли это все из заработной платы, то есть, ну, все по согласованию, никто ничего не уволился, да, признал, что что-то, видимо, устал там или как-то не ту кнопку нажал, ну, вот, бывают такие ситуации.
0: Классно, я поняла, что ты очень системный такой человек, да, у тебя к бизнесу системный подход, а к ж... ну, вот... К жизни у тебя есть системный подход, например, там, свои регламенты на походы в магазины? Есть такое Слушай, или нет? Слушай, вот тут, кстати, Списки, а... списков, самый
1: прикол в том, что у меня многие приходят, там, не знаю, предприниматели, учиться вайбу жизни в плане того, что я такой м- м- кайфарик, я люблю все на чили, на расслабоне, э, и поэтому очень удивительно. Как раз э, вот эти регламенты, стандарты в бизнесе э, позволяют мне свободно жить, то есть э, наоборот, в жизни я проявляюсь более так лайтово, uh, без каких-то регламентов, стандартов. То есть uh, даже я, когда улетаю куда-то, у меня бывает, что ну, бывает, что вот выгораю, да, все таки путешествие тоже помогает. Беру билет в Сочи в один конец, в один, и не знаю, когда поеду обратно. То есть uh, в таком формате больше свободы в жизни. Ну, отличный рецепт.
0: Рекомендую предпринимателям тоже попробовать выйти из этой рутины. Uh, скажи еще, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то социальный проект или, может быть, какая-то Идея такая, да, социальная, есть или нет? А,
1: на самом деле, я хочу сказать такой момент. Я была, когда студентом, я с подругой помогала детскому фонду, и мы ходили в школу-интернат и проводили для детей уроки по моторике рук. да, И потом как-то вот перестала этот фонд развиваться, и мы перестали ходить. То есть мы не могли помогать напрямую, потому что мы могли только через организацию туда заходить. И тогда не было, так скажем, денег да, и возможности как-то помогать, было лишь время. И мы как бы своим временем отдавали. И тут я поняла, что сейчас есть время, деньги, и хочется снова помогать, но я вижу для себя... Отклик помощи этого двух направлениям это экспертам и предпринимателям, чтобы они могли легко и свободно реализовывать свои идеи за счет, скажем, команды. Но это более такой коммерческий проект. В плане социального проекта я недавно стала волонтером Российского фонда детства. Вообще, это как бы самый ранний благотворительный фонд в России, насколько мне известно, они уже там более 30-35 лет. Они проводят различные мероприятия. И можно как материально их поддерживать, можно также и волонтером записаться, как я сделала, и участвовать в различных мероприятиях там руками условно.
0: Угу, круто. Расскажи немножко еще про школу делегирования, то есть как у вас это все проходит? Вы в офлайне встречаетесь, в онлайне? Ну какие-то это клуб, потому что ко мне приходят спикеры очень интересные, например, приходила Ольга, у нее она создала сообщество производителей дров. Был Лазарас, у которого сообщество строителей. У тебя, ты в какое-то сообщество создаешь свое или куда-то входишь где-то?
1: На самом деле, есть... лично я состою во множестве бизнес-сообществ, да, то есть и оттуда вижу э, потребность э, в обучении делегированию. А пока сообщества по делегированию я как такового не вижу, но кто знает во что это вылезет, тем более это сейчас тренд, да, насколько мы знаем. Ну, по-моему, это издавна так было, что все любили собираться группами, это вообще ок. Вот, школа проходит в офлайне, будет ближайший набор 10 октября. Стартуем раз в неделю занятия, всего 8 недель, да, как раз все структурировано, все как мы любим. Мы отвечаем буквально на каждый будет... Всего четыре блока. Первый блок ⁇ зачем мы разбираем, да, то есть зачем вообще делегировать. Плюс у меня также приглашен э, коуч-психолог. Мы разбираем вот вопрос страха, да, м- разбираем, э, убираем установки, которые связаны с прошлым неудачным опытом, да, то есть многие говорят, я, я пробовал, у меня не получилось, значит, не буду. Вот, мы как раз это все... Прорабатываем зачем, потом э, разбираем моменты, что мы определяем, какие задачи в первую очередь необходимо делегировать, посвящаем тоже этому два урока. Третье это разбираем уже кому, где находить специалистов, да, онлайн, офлайн, как делать вот так удаленно, как их контролировать. И уже как, да, то есть, как составлять ТЗ, как передавать полномочия, в таком формате все проходит. Ну, если слушатели вдруг заинтересуются, можете подписаться
0: на страничку Насти и все подробно там узнать. У меня еще такой вопрос вернее, он пришел в наш чат вчера, хоть ты не хочешь отвечать на такие вопросы, но придется. Спрашивая девушка, какие направления в Снг сейчас популярны? То есть, что, куда поехать можно?
1: Ну сразу скажу, что по России мы в основном ну, мы работаем в основном по России. Это Сочи, Красная Поляна. Она по Крыму все равно пользуется популярностью, даже просто по бронированию отелей Москва, Санкт-Петербург, да, такие направления. Алтай, например. Чуть сложнее, потому что у нас в основном все туры идут либо с перелетом, да, то есть полный пакет. Мы, как говорила сегодня уже, да, наш слоган — это мы организуем отпуск вашей мечты, который вы будете помнить через 10 лет. И мы больше специализируемся на отпуск под ключ. Такие более выгодные направления да, и более доступные, куда есть прямой перелет, Сразу входит трансфер, наш есть организатор, который ваш встретит, проведет, будет сопровождать, подскажет по экскурсиям, Поэтому именно по России, по направлению по данному, у нас вот такие какие-то стандартные пакеты предполагаются.
0: Угу. Ну вот еще такой у меня вопросик, у нас уже программа подходит к концу. Вообще такое, есть распространенное мнение, что один из самых подверженных кризису бизнес это турбизнес. Пандемия, ограничения в перелетах. Сказалось ли на тебе это как-то, ну, на твоем бизнесе это все? Те ограничения, которые были. Сейчас, например, да, вот эти непонятные ситуации с Европой.
1: На бизнесе, да, у нас появилось больше стандартов и регламентов в компании. Мы полностью перешли на удаленку. Как уже сказала, мы до этого работали в офисе. У нас и сейчас есть офис, но фактически у нас наверное 95% продаж. Это онлайн. То есть это позволило нам расширить именно географию продаж. У нас много клиентов из других городов и Повлияло? Повлияло только в лучшую сторону, то есть все для нашего блага мы все быстро перевели в онлайн, что раньше оттягивали, и когда я помню в году в 2015-16 меня спрашивали: Анастасия, можно вот у вас онлайн купить тур? Я такая, Боже, это же надо все подписать, отсканировать, отправить, клиент должен распечатать, подписать. Сейчас все гораздо проще, то есть у нас тоже все автоматизировано, буквально ссылочку на сайт, вы оплачиваете карты, вы все видите, все прозрачно, у вас есть ваш менеджер, с которым вы сотрудничаете, все сделано для удобства как клиентов, так и менеджеров. И я думаю, что это действительно благодаря последним годам, которые помогли нам докрутить все вот эти гаечки в компании, чтобы мы стояли еще крепче на ногах и больше развивали интересных направлений. Поделись еще,
0: пожалуйста, со слушателями каким-то своим последним впечатлением приятным, не знаю, путешествием, книгой, фильмом просмотренным. А,
1: чем, недавно... чем впечатлена? Я недавно вышла замуж.
0: Ой, поздравляю. Спасибо
1: большое. И мы отправились на медовый месяц на Мальдивы. И действительно, если рай существует, то это Мальдивы. Я много где была, но на Мальдивах была впервые, и... Я я вот сейчас вспоминаю, у меня ж мурашки прям, потому что это невероятный сервис, это невероятная красота океана, и я всем рекомендую, кто поедет отдыхать, выбирать бунгало на воде, которые уединенные домики, потому что ты просыпаешься и открываешь глаза, перед тобой океан, он такой бескрайний, каких-то возможностей, прям наполняешься этой энергией, выходишь, и… Тебе все улыбаются, погода прекрасная, даже если какие-то маленькие дождики там проходят, ничего страшного. Ты тут же можешь поплавать со скатами, черепахами. То есть Мальдивы — это об этом, о свободе. Это действительно та мечта, которую я рекомендую как бы и желаю всем посетить и реализовать. Спасибо,
0: Настя. В конце программы у меня есть небольшой блиц всегда для гостей. То есть это короткие вопросы, короткие ответы. Кофе или чай? Кофе. Пушкин или Лермонтов? Пушкин. Место силы в Екатеринбурге. твое. Центр. Я люблю гулять по центру. Розы или тюльпаны? Розы. Апироли или дайкири? Блин, кофе. (laughs) Любимый цвет? Зеленый. Кошка или собака? Собака. Сова или жаворонок? Сова. Аэропорт, который тебе нравится? Дубай. Самолет или поезд? Блин, мне все нравится. Ну пусть самолет будет. Десерт, от которого ты никогда не сможешь отказаться. Мороженое из Бакин Настя, большое спасибо тебе за спасибо. нашу встречу. Напоследок, пожалуйста, пожелание слушателям еще одно.
1: Желаю больше рисковать, больше ошибаться что это позволит вам быстрее достигнуть ваших целей и быстрее исполнить ту
0: заветную вашу мечту. Спасибо огромное. Мы с вами прощаемся до следующего вторника. Увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Бизнес рядом» в Телеграме. Всем будем очень рады. До новых встреч. Спасибо.